0: Cześć, z tej strony Zosia Winczewska. Witam Cię w Szarych Komórkach, podcaście dedykowanym medycynie stylu życia w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Mam nadzieję, że spotkania z ekspertami wzbogacą Cię w wiedzę i rozruszają Twoje szare komórki. Do dzieła! Partnerem merytorycznym podcastu jest Sanprobi, marka, która wspiera edukację i napędza moje podcastowe rozważania. Choć jeszcze dobrych kilka lat temu fizjoterapia uroginekologiczna była raczej nieznaną w większości osób specjalizacją, to dziś śmiało można powiedzieć, że rzesze kobiet korzystają z tego typu terapii, aby kompleksowo wspierać swoje kobiece zdrowie. I pomimo, że najczęściej rola fizjoterapeuty czy fizjoterapeutki uroginekologicznej sprowadzana jest do tematu ciąży, w tym przygotowań do porodu, czy zaopiekowania blizny po cesarskim cięciu, to fizjoterapia kreśli. Znacznie szersze horyzonty, migreny, bolesne współżycie, endometrioza to tylko niektóre punkty, w których taki specjalista może być dla nas dużym wsparciem. Aby szerzej porozmawiać na te tematy, zaprosiłam do dzisiejszego odcinka fizjoterapeutkę uroginekologiczną Karolinę Wójcik-Bilkiewicz, która szerszej publiczności znana jest jako Intimi-terapeutka. Karolina prowadzi swój gabinet w Gdańsku, a poza indywidualną terapią stworzyła niezwykłe Intimi Studio, będące przestrzenią dla kobiet, gdzie możemy nauczyć się w jogę, zadbać o zdrowy kręgosłup na pilatesie czy wziąć udział w zajęciach grupowych dla mam ze swoimi maluchami. Poza aspektem zdrowego ciała poczujecie tam takie kompleksowe otulenie no i złapiecie optymizm, którym to miejsce zdecydowanie zaraża, gwarantuje. Dzisiejsza rozmowa to przede wszystkim morze wiedzy o fizjoterapii uroginekologicznej, dzięki której będziecie mogły bardziej świadomie i bardziej kompleksowo zadbać o swoje zdrowie, rozumiejąc cały wachlarz możliwości, jaki ona za sobą niesie. Dobrych odsłuchów. Lecimy. Cześć Karolina. Cześć Zosiu. Bardzo mi miło Ciebie gościć u mnie. Trochę za Tobą goniłam. Chyba z dwa miesiące, ale w końcu złapana jesteś i dzisiaj rozmawiamy.
1: Goniłaś za mną, bo zaraz się dowiesz, że fizjoterapeuci uroginakologiczni są strasznie zagonieni. Mm. Wszyscy, wszyscy jak jeden mąż. No więc tym bardziej
0: cieszę się, że rozmawiamy dzisiaj na temat w sumie, wiesz co, takiej może dzisiaj już bardziej typowej, ale jeszcze kilka lat temu mniej typowej specjalizacji, jaką jest intibiterapia, czyli właśnie taka intymna fizjoterapia dla kobiet. Powiedz nam, Karolina, w jakich sytuacjach nam, kobietom, może taka praktyka pomóc?
1: Powiem Ci, że no na pewno na początek musimy sobie powiedzieć o wszystkich m, sprawach, które potencjalnie mogą być problematyczne, gdzie dziewczyny mhm. szukają pomocy dla swojego problemu. Czyli od nietrzymania moczu, obniżenia narządu rodnego, nietrzymania stolca, m, przez bolesne stosunki, bolesne miesiączki, ból Szeroko pojęty ból w obrębie miednicy mniejszej, problem z rozejściem mięśnia prostego brzucha, przepukliny, po po prostu zwiększenie świadomości pracy naszego ciała, mhm. czyli y, przygotowanie do porodu, nawet jeżeli nic się absolutnie złego, niepokojącego wciąż nie dzieje, polepszenie odczuć przy współżyciu, przy seksie, mhm. y, aż po po prostu zrozumienie jak my tak naprawdę jako kobiety działamy i jak czujemy.
0: No bo wiesz, bo, bo też bardzo często tak obserwuje się w mediach społecznościowych, gdzieś takiej wiesz, narracji medialnej, że głównie ten temat fizjoterapii uroginekologicznej sprowadza się gdzieś tam do tematu ciąży, a okazuje się, że tutaj te horyzonty są znacznie szersze i tak naprawdę znacznie szersza grupa docelowa może skorzystać z, właśnie z tego typu terapii. Ale powiedz nam bo pamiętam jak nasza wspólna bliska nam znajoma, zresztą Justyna z tego miejsca mocno pozdrawiamy, pokazała mi ciebie na Instagramie. Wiesz, twoje konto jakieś tam, nie wiem, to było 5 lat temu i pierwsze, wiesz, co wtedy sobie pomyślałam to, ale co to jest ta fizjoterapia uroginekologiczna? Wiesz, te, te kilka lat temu tak naprawdę, jak ja byłam w pierwszej ciąży jeszcze, 7 lat temu, to w ogóle nie mówiło się o takiej specjalności, więc skąd w ogóle pomysł u ciebie na tak niekonwencjonalną, jak na tamte czasy oczywiście, Specjalizację.
1: Spoko. Mój dziadek do tej pory, jak się widzimy, to pyta, czy nie przymieram głodem i czy, mhm. czy ja mam jedną pacjentkę w tygodniu, czy może jakimś cudem dwie i czy one wracają mhm. i co ja właściwie robię, więc nie co macie, ty tam robisz, Karolina? To jest nadal normą, że ludzie się mocno zastanawiają, na czym to polega. Um, u mnie ten pomysł wziął się z tego, że y, ja zawsze chciałam iść w kierunku medycznym, ale oczywiście, może nie oczywiście, y, zacząć od medycyny. I Aha. na tę medycynę się dostawałam y, wiele razy, y, czytaj, cztery. I na początku wylądowałam na psychologii, jak mnie udało się dostać na medycynę, później po roku psychologii wiedziałam, że to jeszcze nie to, chociaż teraz żałuję. że nie to pomóc, słuchaj, nic stresonego. Skupotów. Tak, dokładnie. I kiedy już wiedziałam, że na tej fizjoterapii zostanę i marzenia o medycynie muszę gdzieś tam odłożyć, to pomyślałam sobie, że hej, jeżeli zawsze chciałam pomagać kobietom i być blisko kobiet, to niekoniecznie muszę to robić z ramienia ginekolożki, być jak ginekolożką, tylko być może jest inna droga. Mhm. I terapia uroginekologiczna już wtedy te, w tym 2012 2013 roku była, ale w bardzo ograniczonym dostępie. Wiem, mhm. że terapeutek w Polsce wtedy było kilka, na parę różnych, tak, mhm. no jednej mhm. rynki policzyć. No i na początku od pomysłu na taką aktywność fizyczną kobiet w ciąży, w połogu, przez właśnie terapię okołociążową, mm. po pełne spektrum fizjoterapii uroginokologicznej zaczęłam to sobie budować. No ale Jest... inspirowałaś się na przykład jakimś, nie wiem, bo to,
0: bo to rozumiem, że gdzieś tam się urodziło już nie wiem, w krajach zachodnich, mm -hmm. w Stanach. Skąd to się w ogóle? Jak najbardziej. się czym cię inspirowałaś?
1: Najbardziej mnie inspirowały naukowczynie z krajów skandynawskich, na przykład Karibo, uh -huh. która okay. od wielu lat już pisze i działa, jeżeli chodzi o badania naukowe w temacie zdrowia kobiet. W, na przykład w Francji czy w Belgii normą jest, że pacjentka po porodzie dostaje w ramach ich niego NFZ-u uh -huh. pięć spokojnie, nie wiem czy nie więcej, nawet wizyt, Wow. Do życia. Gdzie mhm. to jest normą, że taka pacjentka po dziewięciu miesiącach zmian w swoim ciele obejrzana będzie. Mhm. E, a u nas nadal to jest absolutnie nie, nie do pomyślenia. Każda dziewczyna musi zadbać o siebie na własną rękę, za swoje pieniądze. Mhm. To się powolutku zmienia i myślę, że za kilka lat faktycznie się zmieni. Natomiast teraz wszystko leży w rękach finansowo i logistycznie mhm. nas, kobiet. No ale właśnie obstawiam,
0: że właśnie najczęściej twoimi pacjentkami, to o czym powiedziałaś, są właśnie mhm. kobiety w ciąży. I powiedz nam dokładnie, w czym właśnie pom może pomóc nam, wiesz, takie fizyczne wsparcie uroginekologiczne w czasie mhm. ciąży. Ja byłam, więc już wiem, mhm. ale myślę, że rzesze słuchaczy chętnie dowiedziałoby się, jak wygląda w ogóle taka wizyta, na jakim etapie ciąży najlepiej się do ciebie zgłosić i jak się w ogóle do takiej wizyty przygotować, bo myślę, że tutaj wiele osób może być zaskoczonych.
1: Jasne. Yy, wiesz co? Bardzo często pacjentki zgłoszą się do nas, do fizjoterapeutek uron, z jakimś problemem. Czyli zajdą mhm. w ciążę i stwierdzą, au, boli mnie spojenie łonowe, bolą mhm. mnie plecy, coś dziwnego dzieje się z moim brzuchem, zaczynam widzieć jakiś stożek, który mhm. się powiększa z każdym tygodniem i wtedy trafią z konkretnym problemem, ale do, najczęściej od słowa do, do słowa zostaną, żeby jeszcze dodatkowo przygotować się do porodu. Natomiast, Aha. a propos tego przygotowania, y, często będzie tak, że dziewczyny przepięknie sobie przejdą ten czas ciąży bez żadnych dolagliwości, ale stwierdzą poród mnie przeraża. Aha. Nie mam pojęcia, co mnie czeka i chciałabym zrobić wszystko, żeby przygotować się do niego jak najlepiej. Aha. No i wtedy w ramię, w ramię z położnymi i y, szkołami rodzenia przychodzimy do pomocy, żeby przygotować tkanki do porodu, żeby te tkanki, które w tym porodzie będą brały aktywny udział, faktycznie były na niego gotowe. Żeby nauczyć się oddechu, który będziemy wykorzystywać w tym porodzie. Żeby wiedzieć, co nas czeka cieleśnie i umysłowo na każdym etapie porodu. Mm -hmm. po
0: no, ty coś... bardzo oswajasz z tym, z tym wszystkim. Wiesz, ja tak tak wspominam się. sobie teraz nasze, moje wizyty u ciebie, twoje wizyty u mnie, bo wtedy jeszcze nie wiem, czy teraz jeździsz mm -hmm. do pacjentów, wtedy jeździłaś miałam ten przywilej skorzystać. Pamiętam, że mnie osobiście to bardzo właśnie fizycznie przygotowało dobrze do samego, wiesz, porodu. Mówię o drugiej ciąży, bo w pierwszej jeszcze nie byłam tego świadoma. Ale wiesz, ty też otaczasz taką empatią, dosłownie jak, wiesz, ja czuję teraz jak z tobą rozmawiam, takie, wiesz, głaskanie po plecach. Także tak tutaj te są takie bardzo terapeutyczne, też pod względem emocjonalnym i to też jest bardzo ważne dla kobiet, które gdzieś tam właśnie, no, gdzieś tam szukają tego wsparcia. Ehm, oczywiście natury fizycznej e ale właśnie e, w kontekście tego, tego, tego porodu, który gdzieś tam je czeka. A powiedz, jak właśnie wygląda taka pierwsza wizyta, bo to też jest takie, znaczy pierwsza wizyta. Przychodzi do ciebie ktoś, zapisuje się kobieta i co dalej?
1: Jasne. Um, jeżeli mówimy ogólnie, bo też sobie to rozdzielę w trakcie opowiadania na dziewczyny w ciąży i dziewczyny mhm. z innymi problemami. Super. Um, jak przychodzi do mnie pacjentka, no to pierwsze, od czego zaczynamy, to oczywiście wywiad. I ten wywiad y, jest myślę inny niż zwykle się spyta, y, spotykamy u lekarzy na wizytach, ponieważ dotyczy naprawdę wielu obszarów naszego życia. Nie tylko chorób towarzyszących i przyjmowanych leków, uh -huh. ale dolegliwości spotykających nas na naprawdę każdym polu życia czy w temacie zaparć, czy w temacie tego, jak w ogóle oddajemy mocz, ale też, czy cierpimy z powodu migren, czy zaciskamy zęby w nocy, czyli takie hmm. pytania, które pozornie mogłyby nie mieć w ogóle znaczenia w pracy z miednicą, w cudzysłowie oczywiście, ale mają. Wywiad to jest taka rozmowa, więc ja dużo pytam, ale dziewczyny też często o coś pytają, więc rozmawiamy sobie o ich naszym samopoczuciu. I po wywiadzie, jak już jesteśmy nakierowane na to, z czym pacjentka się zgłosiła, to zaczynamy badanko. Uh -huh. badanku badanie jest typowo zewnętrzne, dotyczy naszej postawy ciała, pracy naszych mięśni, pracy naszych kończyn, brzucha, klatki piersiowej, sposobów, w jakie oddychamy, więc to wszystko sobie, nie lubię tego słowa, ale go użyję, hmm. oceniamy. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Chociaż tutaj zawsze powtarzam, nie czujmy się oceniane, mimo że, mimo, że oceniamy. Ehm, I później sprawdzamy. Dokładnie, sprawdzamy. I po tym badaniu zewnętrznym przechodzimy sobie do badania wewnętrznego, chociaż tutaj to bardzo zależy. Dziewczyn... Czyli tutaj
0: badanie wewnętrzne masz na myśli, takie badanie, właśnie takie, może być ginekologiczne.
1: ginekologiczne. Mhm. Dokładnie tak. Przez pochłowę, o. Mhm. Um, u dziewczyn w ciąży rzadko, kiedy badanie ginekologiczne odbywa się na pierwszej wizycie, bo z reguły nie ma takiej potrzeby. Um, chyba że oczywiście pacjentka zgłasza się typowo z jakimś przeszkadzającym, ciągłym bólem krocza w ciąży, ogólnym bólem miednicy, coś się dzieje, że potrzebujemy to sprawdzić lub przychodzi na wizytę już w 36, 5, 7 tygodniu, gdzie fajnie by było to krocze doporodowo sprawdzić, bo lada dzień poród, ale w ogólnym rozrachunku rzadko kiedy dziewczyny w ciąży badamy na pierwszej wizycie. Natomiast mhm. w innych sytuacjach, kiedy przychodzą dziewczyny właśnie chociażby z bólem mm, lub problemami z blizną w obrębie krocza, badamy przez na pierwszej wizycie, jeżeli pacjentka czuje się na to gotowa, jeżeli sobie tego życzy. Takie badanie będzie innym badaniem niż badanie u ginekologa, bo skupiamy się zupełnie na innych aspektach, nie mhm. będę oceniała pracy jajnika. Nie będę sprawdzała, jak pracuje szyjka macicy. Nie będę robiła cytologii, oczywiście, bo to nie leży w naszych, w moich kompetencjach, ale skupię się na tym, jak pracują mięśnie miednicy, Wykonamy sobie kilka testów funkcjonalnych. Sprawdzę czucie, sprawdzę, jaka w ogóle jest ta tkanka w obrębie dna, jak ona pracuje, czy jest bolesna, czy jest tkliwa. I na podstawie tych badań, na podstawie tej, tej oceny, obieramy sobie plan działania. Czyli z, omawiamy sobie z pacjentką, co jest w porządku, gdzie są te słabsze ogniwa, gdzie są te mocniejsze strony i wchodzimy w terapię.
0: I działacie. No dobra, a jeżeli jestem pacjentką świadomą, zachodzę w ciążę, mhm. wiesz, chcę skorzystać z Twojej pomocy, to na jakim etapie ciąży najlepiej się zgłosić? Czy jest taki jeżeli idealny nic okres? Nie dzieje, mhm.
1: Jeżeli nic się nie dzieje, to zwykle zaczynam z dziewczynami pracę po połówce. Okej. Okay. Ja jako ja, wiesz dlaczego? Bo zwykle wtedy dziewczyny też zaczynają szkołę rodzenia, mhm. więc zaczyna nam się pokrywać teoria. Czyli na przykład taka dziewczyna pierworódka um, zaczyna chodzić do szkoły rodzenia, więc dowiaduje się na slajdach tych wszystkich teoretycznych rzeczy typu fazy porodu, um, połóg, co się dzieje z ciałem. Więc nie musimy tego już robić w aż takim programie, w aż takim spektrum u mnie, tylko już mhm. skupiamy się na konkretach ale tak naprawdę nie ma złego lub dobrego czasu. Mm -hmm. indywidualnie... I to jest tak naprawdę indywidualne bardzo. Co, tak, indywidualnie tam? sobie to ustalamy. Mm -hmm. Przy takim klasycznym, niczym niezakłóconym, mam na myśli, dolegliwości mm -hmm. w przygotowaniu do porodu zwykle widzę się z dziewczynami od trzech do pięciu razy przed porodem. Okej. Okay. I to
0: jest jakby taki, bo to, bo to też wygląda tak, że ty na wizycie robisz swoje, mm -hmm. ale też dostajemy pracę domową od ciebie. Czyli e -e -e. musimy też swoje zadania wykonać po wizycie. Zdecydowanie. No i to jest właśnie ta cała praca. No dobra, ale to jest temat ciąży. A co się dzieje po ciąży, bo też bardzo często mówisz u siebie na mediach społecznościowych, czy w naszych rozmowach gdzieś przewija się temat właśnie blizny po cięciu cesarskim. Mhm. Czy ty też pracujesz z bliznami? Właśnie po. Jakby, na czym to polega? Dlaczego fizjoterapeuta, urok może nam pomóc przy na przykład właśnie bliznach po cesarce?
1: Wiesz co, blizny to jest w ogóle bardzo szeroki temat, bo okazuje się w badaniach nad bliznami, że, że taka jedna mała, najmniejsza nawet blizna jest w stanie bardzo zakłócić homeostazę pracy naszego ciała. Mhm. Um, więc jeżeli już wiemy, um, że cesarka jest tym, co nas dotyczy, no to jednocześnie już powinnyśmy wiedzieć, że fajnie by było te blizny stestować. W idealnym świecie na wizycie ginekologicznej po ciąży blizna byłaby sprawdzona oczywiście od strony macicy mhm. i od strony zewnętrznej, czyli na przykład przez USG od strony powłok brzusznych, ale nie zawsze niestety się tak dzieje. Do czego od razu wszystkie dziewczyny serdecznie zachęcam, żeby jeżeli wasze blizny nie były sprawdzone przez USG od razu po porodzie ginekologicznie, to fajnie by było to sprawdzić na przykład u radiologa, czy mhm. u fizjoterapeutów uroginekologicznych pracujących z USG, mhm. na Okej. Okay. Praca z blizną jest ważna, bo przy powstawaniu blizny tkanki zupełnie inaczej się um, organizują, inaczej modelują, inaczej zaczynają pracować, więc mogą wpływać na obszary, o których nawet byśmy nie pomyślały. Ile sytuacji jest w, w życiu, u dziewczyn, które ja spotykam, gdzie blizna spowodowała, czy przyczyniła się do tego, że nagle zaczynają nas boleć plecy. Mm. Nagle nigdy nie rodziłyśmy dołem, a zaczynają nas boleć stosunki. Mm -hmm. Że dzieją się rzeczy, które teoretycznie nie są powiązane z cesarskim cięciem, a są powiązane jeden do jednego. Okay. Dlatego taka blizna zawsze powinna być zaopiekowana. Drugim aspektem jest oczywiście wygląd blizny. Bardzo często poprzez pracę z blizną możemy wpłynąć na jej, na to, jak ona wygląda, na to, jak ją pokażemy, chociażby na plaży, więc. Mhm. Ale nawet jeżeli wasza blizna wygląda wzorowo, to fajnie by było się przyjrzeć temu, co się dzieje niżej pod spodem.
0: Czyli fizjoterapia urogi ekologiczna może nam pomóc właśnie i z, jednocześnie jakby z, jakby z dolegliwościami bólowymi, które są pokłosiem tej blizny, samego cesarskiego cięcia, ale też chodzi o naturę estetyczną.
1: Jak najbardziej.
0: Czyli dwukierunkowo. E, no to ważne, co mówisz, bo to wiesz, tak otwiera oczy na wiele aspektów i gdzieś tam pozwala łączyć te kropki, które wcześniej nam się nie łączyły. E, no wiesz, a inne na przykład sytuacje jeszcze, bo wiesz, czytałam też o wsparciu fizjoterapeutki czy fizjoterapeuty uroginekologicznego przy właśnie bolesnych miesiączkach, endometriozie
1: jak najbardziej.
0: E, nie bolesne współżycie, o którym już powiedziałaś, ale też wiesz, migreny, to jest bardzo interesujące, że mm. wiesz, gdzie fizjoterapia uroginekologiczna, gdzie migreny, jak to w ogóle się ze sobą łączy, jak się w ogóle łączą te wszystkie kropki właśnie z tą twoją specjalnością.
1: Wiesz co, te kropki to jest właśnie nasze ciało. <śmiech> I im bardziej wchodzę w fizjoterapię uroginekologiczną z każdym rokiem, tym bardziej widzę, że skupienie się na miednicy, o czym okay. zawsze myślimy w kontekście naszej pracy, jest szalenie błędne. i Nie ma naszego ciała bez... Głowa zawsze połączy się ze stopą, stopa zawsze połączy się z miednicą, miednica zawsze połączy się z klatką i Skupianie się wyłącznie na obszarze, którego na przykład teoretycznie dotyczy tylko endometrioza czy bolesny seks, uh -huh. byłoby po prostu błędem. Więc zawsze na ciało musimy patrzeć całościowo. I to też dotyczy tego, że ja jestem tylko... Ja, każdy fizjoterapeuta jest tylko jakąś tam częścią układanki. Mhm. Znowu, w idealnym świecie wszyscy pracowalibyśmy wspólnie, czyli ginekolożka, psychoterapeutka, dietetyczka. Każdy byłby ujęty, jakby każdego działka byłaby hmm, ważna. I mam nadzieję, że do tego zmierzamy. Natomiast hmm, słuchanie też dlatego pacjentki w kontekście innych dolegliwości, właśnie migren i tego, że na przykład zaczął, zaczęło ją boleć, zaczęła odczuwać ból przy współżyciu, jest bardzo istotne. Bo nie możemy mówić o bólu, który jest tak bardzo złożonym zjawiskiem, tylko z perspektywy tego, gdzie ten ból odczuwamy. Bo mhm. być może w ogóle nie tam jest problem, mhm. tam go odczuwamy. Więc... Yy... Fizjoterapeuta uroginekologiczny, fizjoterapeutka uroginekologiczna bardzo musi wyjść ze swojej strefy komfortu i tego, w czym się najlepiej czuje na rzecz pracy całego ciała.
0: No dobra, ale wiesz, te migreny mnie tak najbardziej chodzą po głowie, no, dosłownie, bo tak się zastanawiam, wiesz, jakby boli mnie głowa i idę do fizjoterapeuty uroginekologicznego, ale jak
1: to? To niekoniecznie. Muszę ci mhm. powiedzieć, że z migrenami w ogóle coraz częściej działają fizjoterapeuci po prostu, a wręcz bym powiedziała, że pierwsze kroki skieruj do osteopaty.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: Bo osteopaci mają takie swoje magiczne narzędzia, którymi są w stanie dosyć w prosty sposób rozwikłać zagadkę migren. Natomiast wiesz, przez to, że my jako fizjoterapeuci oryginekologiczni pracujemy z bólem, no i jesteśmy też fizjoterapeutami, więc pracujemy z tkanką ogólnie, to możemy to połączyć oczywiście z pomocą przy migrenach. Zresztą, jeżeli na przykład na migrenę nałoży się też napięcie, napięciowe bóle głowy, no to przez zobaczenie, skąd właściwie to napięcie wynika, jak się tworzy potencjalnie, jak może powstawać, możemy bardzo pomóc dziewczynom w poradzeniu sobie z dolegliwościami. Okej. Okay. Ale tutaj przy migrenach faktycznie, mhm. szczególnie mówię do dziewczyn, które na przykład są w mniejszych miejscowościach i nie mogą mieć łatwego dostępu do fizjouro, mhm. idźcie po prostu do fizjo, idźcie do osteopatów i naprawdę dostaniecie super pomoc. Super.
0: Super, że to mówisz. No dobra, kolejny temat, wiesz, mięśnie Kegla. Hmm. Problem nietrzymania moczu też jest dość powszechny, mm -hmm. więc pytanie: jak temu, wiesz, skutecznie zaradzić? Czy Ten to ogóle...
1: Kegel, to Ci powiem, że jest przeklęty. Uh -huh. Bo Arnold, Arnold Kegel, który żył, słuchajcie, w 40-50 latach zeszłego stulecia. No to był fantastyczny człowiek, no bo faktycznie był pionierem, który zapoczątkował pracę, ale uwaga, mięśni dna miednicy. Bo Arnold Kegel w tamtym czasie skupił się wyłącznie na jednej małej grupie mięśniowej. Uh -huh. I ją ym, aktywował swoich pacjentek w celu poprawy pracy mięśniówki. Natomiast wiemy już dziś, że tych mięśni na miednicy jest znacznie więcej, niż Kegel wtedy mm, się o tym dowiedział. Więc jeżeli mówimy o mięśniach, to dna miednicy, a o Keglu możemy się skupić jako o ćwiczeniach, ćwiczeniach Kegla, bo faktycznie okay. on je zapoczątkował. Yy, jasne, o mięśniach dna miednicy musi, i o ćwiczeniach Kegla musimy wiedzieć, musimy myśleć w kontekście poprawy pracy dna miednicy. Natomiast, co ważne, w internecie można znaleźć bardzo dużo recept, bardzo dużo ćwiczeń ym, właśnie kegli. Na kegla, no, tak, tak. Które tak. możemy wdrożyć już dzisiaj, zaraz. No i można by było pomyśleć, że super, bo części dziewczyn pomogą. Mhm. Ale u części dziewczyn mogą zrobić dużo spustoszenia. Mhm. Musimy wiedzieć, że nietrzymanie moczu nie ma jednej etiologii, tylko wiele bardzo szerokie podłoże problemu nietrzymania moczu. I jeżeli na przykład trafimy na pacjentkę, na dziewczynę, która, której problem wynika bardziej ze sztywności mięśniówki lub zbyt dużego napięcia mięśni na miednicy i taka pacjentka wyczyta sobie w internecie, że od dzisiaj zaciska, 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 codziennie, sto razy, dwa razy dziennie, to raczej przyjdzie do nas koniec końców z pogorszeniem objawów. Mhm. Czyli wracając do pracy na miednicy, niestety, a może stety, zachęcam jednak do chociaż tej jednej wizyty, żeby dobrze się zdiagnozować, zrobić badanie, obrać cel terapeutyczny, niż badać się na własną rękę, niż ćwiczyć na własną rękę.
0: Czyli przychodzę do ciebie, ty mnie badasz i jakby dajesz mi też takie indywidualne zalecenia, co ja mam z tym problemem zrobić dalej.
1: Dokładnie tak.
0: No bo wiesz, mówimy o tych ćwiczeniach z internetu, tak. których jest masa, ale wiesz, też jest na przykład bardzo dużo urządzeń do ćwiczeń, o, kegla. Czy to tak. w ogóle jest godne uwagi, czy tak sobie?
1: To też będzie zależało, no bo my jako terapeuci Non stop pracujemy na jakimś sprzęcie. Od, wiem, że nie o to mnie pytasz, ale powiem, no. wiesz, czy się skupimy na pracy z dnem miednicy na poziomie USG, czy elektromiografii, ale też wibratora, dilatora, czyli takiego urządzenia, które nam um, poprawia otwarcie wejścia do pochwy chociażby, czy się skupimy na tych cholernych kulkach gejszy. O Jasne, być może w terapii ich użyjemy, ale jeżeli znowu pacjentka, która nie wie dlaczego nie trzyma moczu, kupi sobie takie kulki gejszy, zaaplikuje je do pochwy i będzie z nimi chodzić na przykład przez dwie godziny dziennie każdego dnia, to znowu przypuszczam, że trafi z pogorszeniem objawów.
0: Mhm. Okej, okay. ale wiesz co, Ja u mnie do dziś dnia Twoje porady są bardzo bliskie, jeżeli chodzi o właśnie takie protipy związane właśnie z prawidłowym um, trzymaniem moczu, no bo to też jest bardzo częsty problem u kobiet w ciąży. Pamiętam, wiesz, zapamiętałam, że nie można wstawać z łóżka, z pleców, tylko najpierw kładę się na bok,
1: mhm. potem się podnoszę.
0: Mhm. Zostało to ze mną, do dziś to, słuchaj, robię, weszło mi to w taki nawyk, że już nie potrafię inaczej, ale też kichanie, myślę, że to jest w ogóle ciekawy case, to mnie ogromnie zaskoczyło, że mhm. trzeba umieć kichać, więc może Tutaj naprowadźmy naszych słuchaczy na to, jak to jest dobrze sobie kichnąć, żeby tutaj właśnie nie spowodować negatywnych efektów dla naszych właśnie mięśni.
1: I znowu mhm. jedna, jedna rzecz, bo też jako fizjoterapeuci obserwujemy tą drugą stronę medalu, mhm. że chyba weszliśmy w zbytnie przekorygowanie, przekorygowanie pacjentek. Mhm. Więc nie martwcie się, jeżeli czasem wstaniecie na wprost albo czasem kichniecie inaczej niż zaraz powiem, bo to nie jest tak, że kichając na wprost. No właśnie, tak jak zaraz powiem, żeby nie kichać, <głos> robimy sobie krzywdę, czy sprawimy, że na pewno będziemy nie trzymać moczu. Na szczęście mhm. to tak nie działa. Natomiast jeżeli mówimy o wsparciu naszego ciała i o tym, żeby w tym przeciążonym ciele nie dokładać obciążeń, to jeżeli czujemy, że zaraz chcemy kichnąć, że nam się na ten kich zbiera, to fajnie by było mocno odwrócić głowę za siebie, za ramię, mhm. żeby zaktywizować mięśnie skośne brzucha. I wtedy całe to ciśnienie, które powoduje kichnięcie, nie wchodzi nam bezpośrednio na dno miednicy, yy, czyli z grawitacją w dół, mhm. tylko tak jakby trochę wychodzi bokiem. Mhm. Więc zawsze fajnie się wspomóc, szczególnie właśnie, jeżeli już mamy problem nietrzymania moczu, wysiłkowy chociażby, i zawsze przy tym kichaniu obserwujemy wyciek. To mhm. tutaj włączenie tego skrętu będzie fantastycznym pomysłem. Ale właśnie w celu troszeczkę poprawy naszej funkcji na co dzień, nawet jeżeli problemu nie mamy, super by było tego przestrzegać. Z tym wstawaniem to samo. No, w ciąży to będzie fantastyczne, żeby wstawać przez bok, mhm. bo odciążamy już i tak przeciążony brzuch. Dbamy o to, żeby nasze plecy yy, pracowały fajniej, pracowały luźniej i jeżeli przestrzegamy tego do końca życia, no to robimy sobie rewelacyjną robotę, natomiast nic się nie stanie, jak wstaniemy na fajst.
0: No więc właśnie zawsze bez tego takiego nadmiernego narzucania sobie różnych nie, rzeczy. A, mówię, no mnie się to tak po prostu już utarło i ja już nie potrafię no. inaczej, dlatego o tym mówię.
1: I bardzo dobrze. A my jako fizjoterapeuci jesteśmy, byliśmy, mam nadzieję, że byliśmy, w ogóle mistrzami w narzucaniu rzeczy, Aha powodując, że pacjentki mogły się poczuć bardzo, wiecie, takie osaczone, nie wiem. Zbukowane, przebodźcowane mm -hmm. ilością informacji na luzaku. Na luzaku. No właśnie. A
0: Karolina, powiedz nam jeszcze tak, no bo jakby widzimy cały zarys możliwości, które, mm -hmm. korzyści, które mogą płynąć z takiej fizjoterapii uroginekologicznej, ale czy są jakieś przeciwwskazania do takiej terapii? Takie, wiesz, że powiedziałabyś, że te osoby powinny na przykład, nie wiem, czy skon skonsultować to z lekarzem, czy po prostu nie powinny jakby gdzieś podejmować takiej współpracy. Czy są takie grupy, czy to jest raczej terapia bezpieczna dla wszystkich?
1: To jest terapia bezpieczna, bo przy wywiadzie i mhm. tak dowiemy się o ewentualnych przeciwwskazaniach do pewnych części terapii. Mhm, okay. Czyli... Y u każdej pacjentki my możemy cokolwiek zrobić, żeby poprawić jej komfort życia. Dajmy na to, jak są dziewczyny ze skracającą się szyjką, macicy, w ciąży. Hmm. Oczywiście, że nie będziemy u tej pacjentki robić mocnych te, intensywnych technik na tkankach, badania wewnętrznego, pracy przez pochwowej w kierunku rozluźnienia. No bo nie wiemy, jak ona na to zareaguje. Po co, po co kusić los? Mhm, mh. Ta praca oddechowa, Praca nad poprawą mobilności przepony oddechowej, rozluźnienie tkanek w obrębie pleców, jeżeli ma problemy od ciągłego leżenia, chociażby w ciąży. No i jasne, będzie jak najbardziej do zrobienia. Szczególnie po konsultacji z lekarzem, ginekologiem. Który... No właśnie, chyba też dobrze jest, prawda? Powiedzieć, nie wiem, zapytać. Tak, czy dobrze, wybieram się tutaj do... to jest znowu współpraca. Ja chcę wiedzieć wszystko co ginekolog sobie myśli o danej pacjentce, co, co widzi, co go martwi, a z czym mhm. się czuje ok, żeby pacjentka podjęła jakąś aktywność. Natomiast takim jednym dużym, ogromnym przeciwwskazaniem do w ogóle podjęcia terapii będzie niechęć pacjentki. Mhm. <laughs> Ale to nie jest takie oczywiste, bo powiem Wam, że teraz przez to, że jest młoda na fizjo, to przychodzą dziewczyny, które tak naprawdę w ogóle tego nie czują i przychodzą trochę za namową, trochę podwiezione Bo przez... już powinny. Mhm. A, mhm. a koniec końców, wiecie, w ogóle nie dotykaj, nie chcę. Mhm. To nie ma sensu. Jakby wtedy lepiej jest faktycznie zadbać o siebie w sposób, w którym czujemy się bezpiecznie i w którym czujemy, że chcemy podziałać, a nie za namową. Mhm.
0: Jasne. A ja jeszcze wrócę na sekundę dosłownie do tego cesarskiego cięcia, bo też mi się jeszcze takie pytanie mhm. urodziło w międzyczasie. Te blizny po operacji. Jakby okay. cesarskie cięcie to jedno, ale właśnie jakby jaki tutaj jest czas na przyjście do ciebie? Chodzi mi o to, że jeżeli kobieta jest w połogu, Jasne. czy ona ma czekać z tą blizną, czy ona ma przyjść później, czy ona może przyjść od razu, jak to też powinno właśnie czasowo się jakoś tak spinać?
1: To zależy. Ja mam taką politykę, że Szczególnie dziewczyny, które były u mnie wcześniej, jeżeli dadzą mi znać, że hej, była cesarka, mhm. to ja im na te pierwsze trzy, cztery tygodnie wyślę zalecenia y, domowe, które okay. mają sobie robić przez ten pierwszy połogowy czas, żeby też miały takie poczucie, że naprawdę mogą sobie odpuścić. Wiecie, mhm. połóg jest strasznie trudny i organizacyjnie, i, i psychicznie, i fizycznie, i Fajnie nie narzucać sobie tej dodatkowej presji, więc bardzo dużo rzeczy możemy zrobić w domku. Ja najczęściej po blisko widzę się z dziewczynami między trzecim, czwartym, a szóstym, siódmym tygodniem po cięciu. To jest dobry czas, żeby okay. zacząć.
0: No to to jest też praktyczne info, dziewczyny.
1: Szczególnie jeżeli, szczególnie jeżeli dziewczyny wiedzą, a tej wiedzy też jest masa w mediach społecznościowych, mhm. na dużych, mniejszych, większych kontach, co robić na początku po cesarce, żeby sobie pomóc? Mm -hmm.
0: Karolina, na zakończenie. Gdzie możemy Ciebie znaleźć? I kogo do siebie zapraszasz? Bo wiesz, hmm. ja tylko taki zrobię spoiler. Bardzo często biegam obok Ciebie, bo Karolina, tak jak ja, jest z Gdańska. Mieszkamy hmm. w zasadzie po sąsiedzku, można powiedzieć. Hmm. Bardzo blisko siebie. Bardzo ja wiesz, często biegam obok Ciebie i tak sobie zawsze zaglądam do tego Intimi Studia i potwierdzam, że tam się bardzo dużo rzeczy hmm. dzieje. Więc może powiedzmy, co tam się u Ciebie dzieje w Intimi Studio.
1: Zapraszam, zapraszam do nas na strzyże na ulicę Hubala no przede wszystkim oczywiście na terapię indywidualną i do mnie i do mojej Asi która mhm. zaczęła działać jakiś czas temu jako druga terapeutka ale oprócz tego mamy słuchajcie bardzo zdrowe zajęcia Powiedzmy o tym fantastyczne dziewczyny prowadzą u mnie słuchajcie jogę mhm. gdzie dziewczyny w ciąży też są bardzo mile widziane Pilates klasyczny. Pilates, słuchajcie, dla mam z bobasami, więc... Super sprawa. ...z kim zostawić bąbelka, to...
0: Bierzecie go ze sobą. Mamy,
1: tak? I zdrowy osób. Więc wybór jest taki, myślę, że fajny dla dziewczyn, które szukają bezpiecznego ruchu i na czas ciąży, i na czas połogu, ale nie tylko, absolutnie, na każdy etap życia, mhm. także...
0: Czyli tak naprawdę to miejsce dla każdego i, i nie tylko kobiety w ciąży, ale generalnie każdy, kto chciałby gdzieś tam e, spróbować z takimi treningami, też może u ciebie e, to znaleźć.
1: Tak, każda, bo to faktycznie dziewczyny tylko w swoim dziewczyńskim towarzystwie.
0: No właśnie, to takie, ja potwierdzam ciepłe miejsce, w którym naprawdę chce się być i dzielić tą dobrą e, energię. Karolina, dziękuję za twoją robotę e, hmm. i za to, że chciałaś nam dzisiaj trochę poopowiadać o tym, co kobiety mm, mogą w takim holistycznym ujęciu dla siebie zrobić kolejny, wiesz, punkt na mojej mapie, bo dużo w szarych komórkach rozmawiamy o profilaktyce, o medycynie stylu życia, więc bardzo dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie. Ukłony.
1: Ja dziękuję. Najmocniej na świecie. Było mi Buźki. bardzo miło. Buziaczki.
0: Pa! Pa! Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, poczęstuj nim innych. Dzielmy
1: się wiedzą.